0: 皆さんこんばんは上水幸でございますサイコパスのラジオぜひ最後までお付き合いください今日は音楽は早い音楽業界の変化を抑えようというお話をしたいと思っています、えー、まあ、極論ですけども、えー、ビジネスの世界っていうのは音楽業界の後追いというか音楽業界の、えー、成功事例をアレンジしているみたたいいな、えー、お話をしたいと思っていますこれは全てが全てじゃないんですけども、えー、一部ねそういった側面もあるよってお話になります。音楽業界はですね、えー、とやっぱその時代の変化の適応に、えー、早いというのはあのー、歴史上あるのかなというふうに思っています。例えばラジオがですね、ラジオ放送が、えー、1 9何十年代かな分かんない、20年代、30年代分かんないけど普及したときに、えーとまあ、ラジオで、ね、音楽とか流しますよね。でそれまではいわゆるなんだろうなライブというか、あのー、生演奏をするしかなかったんだけども、えっと、ラジオで、えー、人気になって、えー、結果その。ライブにお客さんが来るとかええー、こともあったのでラジオで流してもらうことがすごく重要だったと。で、えー、何が起こったかというとラジオで音楽を流してもらうためにラジオで流してもらえる、えー、尺で曲を作るようになったとそれがん、えー、だろうな4分とか5分とか、えー、3分とかそういうサイズの曲になってるともともと音楽ってめっちゃ10分とか20分とか長い曲ばっかだったのにそのラジオで、えー、と放送してもらうために短い曲を作るみたいなそういう。肝心だって結果なんでしょうね分かんないけど僕が、えー、青春時代を過ごしたあの CD 時代なんかは3分4分5分みたいな曲が基本の長さになっているとだからそれが実は起源としてはラジオ放送で、えー、とかそのメディアで音楽を流してもらうために尺を短くしたというかそこに合わせて音楽を作ったみたいなところにあるのかなというふうに思っているところでございます。これも、ねえー、いち早く時代に対応して、えー、行ったうっうようなところかなとでこれは別にその後のビジネスどうってことはないんだけどもそのんなだろうな、えー、と時代の変化に、えー、とさっと対応するような特徴があるなというところです例えばね今で言うとストリーミングみたいな感じでなっちゃうと多分 CD を買うとかいう時代とかもなんかちょっと変わっててなんだろうな本当曲の最初のなん、えー、だろうなあだからごめんなさいちょっと話があれになっちゃいますけど CD 時代で CM で売る時とかっていうのは多分あのーサビとかすごい印象に残るところを15秒で掴まないといけなかったっていうのはあるだろうしストリーミング時代になるといきなりサビとかあと最初の12秒で掴まないともう飛ばされちゃったりとかするのでもう今出だしが勝負みたいになっちゃったりとかって感じで曲の作り方とかもですねその時代で変わってくるっていうところですもちろんアートとしてやってる人とかは別なんですけどもあくまでビジネスとしてやってる方音楽をやってる方っていうのはそんな感じでかなりね時代にこう、適用してきているというところがあるかなと思います。で、まあ、ビジネスの話みたいなところになっちゃうと、例えば、えっ、ー、とね。あの、宅録っていうのがね、あって、自宅録音ですよね。宅録。あのー、まあ、なんか。あのミュージックビデオとか見てるとものすごいこうレコーディングスタジオみたいなところでレコーディングしてたりとかするじゃないですかなんかあの何、えっと、ヘッドホンしてなんかこうマイクで歌っててでガラス越しのなんか向こうの部屋ですっごい機械の前になんかそのエンジニアの方がいるみたいなそういう絵ってえまあ誰しも一度はなんか映像で見たことあると思うんですがえまあ要はそうやってしないとレコーディングできなかった時代が何ていうのかなまあ最初はしょぼいんですけどまあしょぼい機会として、えー、家でね、えー、レコーディングできるみたいな感じに1980年代ぐらいからなってきたとで、えー、と家でね、えーとーまあ、素人かって言ったとあれですけどもあのアマチュアの音楽家がレコーディングができるようになってきたといわゆるドラムレコーディングしてギターレコーディングしてベースレコーディングして、えー、歌をとってみたいな感じで自分で音源を作るようになったとでそれがね、えー、回り回って、えー、今じゃねもう。PC で、えー、プロレベルのとか、まあ、プロ自体はねもう PC でええー、と音楽を作ってたりするっていうことになって、まあ、要はあのー、すごい特権階級のテクノロジーみたいなものが、えー、民主化されていったみたいなところもあるわけですね。その動きっていうのはまあいろんなことにも言えていて例えば今でいうとプログラミングとかもなんだろうな。えー、バリバリの,そのコードを書きまくりますみたいな人たちっていうのは、えー、さっきの例でいくとあのものすごいごついスタジオで、えー、レコーディングしてるエンジニアみたいな感じでそんななんかつもう無限にあるようなこのつまみを、えー、一個一個把握してるのみたいなレベルのまあ、把握してるんでしょうけどっていう、えー、そういうレプロレベルの人じゃななくできなかったことが今は例えばノーコードとか言ってですねえーとコード書かなくてもななんだろうなウェブサービスを作れたりとかするような時代になってきているともちろんそのものすごいレコーディングスタジオでエンジニアができるような人からするとそれはしょぼいなんそんなのレコーディングじゃねえよって思うかもしれないけどもえその一歩を踏み出しているということでノーコードとかはですね僕は卓ク,クに近いというかえ自宅でえ素人がアプリを作れますみたいになってきているのはこの卓ク,ク文化にえ別にそれをアレンジしてるとかそれに根ざして別にノーコードがーという技術がね、えー、流行ってるわけではないんだけども、まあ、そういうね歴史は繰り返すではないけども、えー、音楽業界が辿ったみたいにその一部の特権階級にしかできなかったことが民主化されていってるテクノロジーの力によってみたいなのを感じますよねはい、えー、ちょっと分かりにくかったですねもうちょっと分かりやすい例でいくと、えー、例えば CD が売れなくなったのはあ1998年が頭打ちらしいんですよね CD の売り上げのピークってそっから下がり続けていったとで,で2000年代0年代何が起こったかっていうといわゆるフェスブームとかですよねつまりもの、えー、がもう売れない、えー、とことだと、えー、体験価値みたいなことにフォーカスしようみたいな感じで、えー、と音楽がそのフェスとかそのライブとかに帰っていったっていうのは、えー、いち早くですねそのいわゆるもの、えー、じゃなく体験ことなんだみたいな感じでとか物とことこのセットなんだみたいな感じで、えー、取り掛かったのも早かったんじゃないかなと思います音楽業界はですねで今では、えー、まあことものは当たり前で、えー、と今コミュニティ側とかいうこと言われてるけどもそれもね、えー、実際音楽っていうのはかなりそうコミュニティみたいなところに根ざしてたりとかするので、えー、なんかいつもね音楽が先に行って、えー、それがいろんな業界に派生するみたいな構造あるかなというふうに思ってますでサブスクリプションあの今でいうと月、あ、ね、月額のモデルですよね。あの月千円でなんとかみたいな、えー。モデルも最近はもうなんかもうなん、何でもかんでもサブスク化されてますよね。例えば、えっ、ー、とー、選択をしてくれるサブスクとか。毎日そのランチが食べられるサブスクとか、まあ、まあ何でもかんでもサブスク化されてるんですけども、えー、まあ期限が何かっていうのは分かんないですけども少なくとも2006年の時点でスポティファイとか、ね、あの音楽のストリーミングサービスですけどもあれがですね2006年にはもう始めてられましたし、まあ、ちょっと音楽とはちょっと違いますけどもネットフリックスとかも2007年には、えーとまあ、DVD をこうレンタルするシステムだったんだけども,もうストリーミングでその月額でみたいなモデルに変えたのは2007年。って感じでやっぱりその音楽業界とかそのエンタメ業界れがまあ、えー、と一般の方々にも受け入れられるようになるいわゆるサブスクでお金を払うみたいな習慣ができてくると、えー、他の業界も、まあ、じゃあそのモデルをビジネスモデルを使って、えー、やってみようかいわゆる洗濯をサブスクにしてみようかとかランチをサブスクにしてみようかみたいな感じで、えー、他の業界に発生していくっていうのはあるのかなと思っています。あとはです、ねえー、と最近でいうともう、えー、クローズドのコミュニティ、まあオンラインサロンみたいなものがすごい、えーまあ、当たり前というか浸透してきたとで、まあ、その先駆けに、えーとでしょうね、ホリエモンとか、えー、キングコングの西野さんとかっていろいろいますけどももっと先駆けって結局は音楽のいわゆる、えー、アーティストのファンクラブみたいなものだと思うんですよね。先駆けはでまあ、それこそあの CD の時代とかに、まあ、う,うちの母はです、ね、松田聖子のファンクラブに入っててです、ね、そのファンクラブ限定のイベントとかファンクラブ限定のなんか、えー、グ,ッズグッズっていうかなんかね送られてきたりとかしてなんかそういうので毎月お金をねお布施を貼り続けてるわけですから、まあ、いわゆるオンラインサロンの先駆けってそういうアーティストのファンクラブの、まあ、ちょっとアレンジしてもうちょっと。共に学び合うというか競争じゃないモデルにしようみたいなのしてるけどもやっぱりオンラインサロンでやっぱ競争化しちゃうっていう意味ではちょっとファンクラブにちょっと近い要素もあるのかなというふうに思ったりはしています。という感じで、えっと、音楽業界とかまあ、まあ、広い意味ではエンタメ業界とかがあの新しいちょっとノーマルをえー、作ってそれがちょっと市場に受け入れられるようにな,なると他の業界が参入してくるみたいなモデルでこう世の中のビジネスみたいなのは動いてるような感じがするので、えっとまあ、音楽業界のの変化みたいなは例えばですね、えっと、なんだろうな最近で言うと米津玄師さんが「フォートナイト」っていう、ね、ゲームのえー中でですねバーチャルライブみたいなのをやったっていうのがちょっとニュースあの記事でで見たんですけどもそんな感じで仮想空間上でライブをしてそこでまあチケットじゃないけどなんかね課金して入っていくみたいなそんなビジネスもあるんだなとそれがじゃあえと最初はエンタメの中でいろいろそういうパフォーマンスを仮想空間でやるみたいなのも増えていくだろうしでその先にはそういうエンタメ業界だけじゃなくなんか仮想空間上でこんなことできるよねみたいなえことに発生していくんじゃないかなと思うとえそうやって今音楽業界でどんなことがチャレンジされているかみたいなことはえ抑えておいて損はななないいいんじゃないかなと思いますそれはあくまでね、えー、と好きなアーティストを見つけましょうとかいう話ではなくて単純にそのビジネス的な社会の、えー、と動き的にね、えー、割と先の方音楽業界がいつも、えー、チャレンジングなことをやってるっていう、えー、意味合いからですね音楽業界のことを抑えておくのはいいんじゃないかなというふうに思っているところでございます。えー、本日は以上でございいままますまたお会いしましょううさよなら